0: Τώρα με τη βοήθεια του Θεού, παιδιά, όπως και σας έχουν ανακοινωθεί, αρχίζουμε από σήμερα αυτήν την νέα περίοδο των εδώ δραστηριοτήτων της Εκκλησίας με την σημερινή έναρξη των ομιλιών και με την τέρεση του μυστηρίου του Αγιασμού το οποίο αγιάζει και εμάς, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αγιάζει και το χρόνο μα αγιάζει και τα έργα μας και τις προσπάθειές μας και με τις ευλογίες πάντοτε της Εκκλησίας μας χωρίς βέβαια να είναι ιδιαίτερα έτσι παγιωμένο το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσουμε αλλά θα προσπαθήσουμε φέτος σε ένα-δυο ομιλίε να τελειώσουμε τη μελέτη των εντολών του Θεού που είχαμε είχαμε αρχίσει την περασμένη χρονιά και εν συνεχεία με τη βοήθεια του Θεού θα προχωρήσουμε στη μελέτη των μακαρισμών του Χριστού που είπε στο Ευαγγέλιο και ανάλογα πάντοτε βέβαια και με τα θέματα τα οποία θα φύγετε εσείς μέσω των αποριών των οποίων θα έχετε και να συνεχίσουμε έτσι από πέρσι Παιδιά θέλετε εσείς που είστε στην πόστα και επειδή εμποδίζονται αυτοί που έρχονται να μπουν μέσα να έρχεστε πιο μέσα για να μπορούν και οι άλλοι θύματα να μπαίνουν και αυτοί και ελάτε πάνω, έλα χρυσάλα, έλα πάνω, έλα εδώ Α, έτσι, ελάτε όλοι, ελάτε όλοι Ελάτε παιδιά, ελάτε πάνω, ελάτε πάνω Κάτσε δεν χαμή Ναι δεν θυμίραμε στην εβδόμηνη εντολή, αν θυμάστε και μας έμειναν τρεις εντολές από τον δεκάλογο είναι η ογδόη εντολή του Θεού η οποία λέει «Ου αλλά αυτή η προτίμηση θα την πούμε την άλλη φορά που θα είναι κοντά και οι εξετάσεις σας
1: <σχελίδι>
0: <σχελίδι> να την τηρίσετε κιόλας επειδή είναι συνηθισμένη με την δεκάτη εντολή Αλληγού και επιθυμίσεις κάτι του πλαισίου σου γι' αυτό να τη μελετήσουμε μαζί και σήμερα μια και αρχίζουμε τώρα την έναρξη, να μελετήσουμε την ενάτινα εντολή του Θεού όσου μπορέσουμε, η οποία είναι ούψευδο μαχτυρίσεις κατά το πλησίω σου, μαχτυρία ψευδή. Παιδιά, ακούτε κάτω, εντάξει? Όχι. Τι γίνεται, Πανασμό, τι Γιατί εγώ δεν μπορώ να Η εντολή λοιπόν αυτή του του Θεού μας απαγορεύει να λέμε το ψέμα, το ψεύδος. Να μην λέμε σε κανένα ψέματα. Και έτσι για να θυμηθούμε για όσους έρχεστε για πρώτη φορά ήσαστε νέοι φοιτητές έτσι δύο λόγια να θυμηθούμε το νόημα των εντολών και να προχωρήσουμε στη συνέχεια στη μελέτη. Είχαμε πει και πέρσι ότι οι εντολές του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή, αυτού η θεραπευτική αγωγή που μα έδωσε ο Ιατρός Θεός για να θεραπεύσει την ανθρώπινη προσωπικότητα, το ανθρώπινο πρόσωπο το οποίο είναι πλασμένο κατικόν δικοί του και πορεύεται εις την ομοίωση του Θεού. Και η αμαρτία η οποία είναι διακοπή αυτή της, της πορεία προ τον Θεό είχε σαν αποτέλεσμα τη διαστροφή του ανθρώπου και όλα όσα του έδωσε ο καλός Θεός σαν πατέρας ο άνθρωπος με την αμαρτία τα διέστρεψε και οι αρετές και τα χαρίσματα του Θεού έγιναν πάθη και αμαρτίες και πλέον ο νέος άνθρωπος ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμον και συστήνοντας το σώμα του την εκκλησία η οποία είναι ένα νοσοκομείο πνευματικόν θέτει πλέον τα φάρμακα αυτά τα οποία θεραπεύουν την αρρώστια η αμαστία παιδιά είναι αρρώστια η αμαστία δεν είναι η παράβαση ενός νόμου δεν είναι μια απλή παράβαση ενός νόμου όπως παραβαίνουμε τους νόμους της τροχέας και μας πιάνει αστυνομία ούτε ο Θεός είναι δικαστής ούτε χωροφύλακας ο Θεός είναι ο πατέρας μας, είναι το αρχέτυπο μας βάσει αυτού εμείς Επλαστήκαμε, είναι το αρχέτυπο ο Θεός και εμείς είμαστε κατοικόνα Θεού. Για να το πούμε έτσι πιο απλά, να τι σημαίνει κατοικόνα, έτσι είμαστε δηλαδή μια φωτογραφία του Θεού. Αυτό σημαίνει κατοικόνα Θεού. Ο Θεό δημιούργησε εμά κατοικόνα του. Όπως όταν φωτογραφιζόμαστε και βγαίνει η φυσιογνωμία μα στο χαρτί και είναι η εικόνα μα η φωτογραφία. Έτσι λοιπόν και εμεί είμαστε εικόνες του Θεού. Η Εκκλησία λοιπόν έχει σαν σκοπό τη θεραπεία του ανθρώπου <coughs> και οι εντολές του Θεού οι επίσης δόθησαν τόσο στην Παλαιά διαθήκη πρώτης χάριτος, πρώτης Εκκλησίας, όσο και στην περίοδο της Εκκλησίας έχουν αυτό το νόημα, να θεραπεύσουν τον άνθρωπον δεν έχουν νόημα να του κάνουν του δύσκολη, ούτε εφεύραν τι εντολές ο Θεός ή η Απόστολη ή οι Άγιοι γιατί έτσι τους φάνηκε ή γιατί δεν τους άρεσαν διάφορα πράγματα αλλά γνωρίζοντας τι σημαίνει τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος ποιος είναι ο υγιής άνθρωπος ο Χριστός δηλαδή αυτός είναι ο οποίο μας έδειξε τον τέλειον άνθρωπο ο νέος αδάμο Χριστός, Βάσει λοιπόν αυτού, του αρχαιτήπου, εμείς ανακαλύψαμε τον εαυτό μας. Ε, οι εντολές είναι το αντίδοτο της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι αυτό το οποίο επαρουσιάστηκε με τη διακοπή της σχέσεως. Έρχεται ο Θεός και λέει ότι για να επανέρθεις πίσω, να έβρει τον εαυτό σου, να γίνεις υγιής, να γίνεις ολοκληρωμένος άνθρωπος, τέλειος, άνθρωπο με τη χάρη του Θεού, τότε πρέπει να αποφύγεις αυτά τα πράγματα και αποφεύγοντας αυτά τα πράγματα, αυτές οι οποίες ονομάζονται μαστής, τότε πορεύεσαι σε μια ανακαίνιση της προσωπικότητάς σου. Γι' αυτό λοιπόν οι εντολές δεν είναι όπως είπαμε ούτε ούτε παραβάσεις νόμων, ούτε έχουν ε, νομικό χαρακτήρα. Ούτε και η αμαρτία είναι κάτι το οποίο είναι σε επίπεδο καθαρός ηθικών αλλά είναι σε επίπεδο καθαρός οντολογικών. Δηλαδή η αμαρτία άπτεται όλου του ανθρώπου. Έτσι εγκίζει, εγκίζει όλων των ανθρώπο. Και όπως η Αρετή και η Αγιώτης, η χάρις, όταν επισκεφτεί η χάρη του Θεού των άνθρωπων αγιάζει ολόκληρον τον άνθρωπο, όλων των άνθρωπων και την ψυχή του και τον νου του και το σώμα του έτσι Δεν υπάρχει δηλαδή στον Άγιον Άνθρωπον κάποιο μέρος του αυτού του το οποίων δεν είναι Άγιο Ολόκληρος ο άνθρωπος αγιάζεται όλον το σώμα και όλη η ψυχή Διότι ο άνθρωπος είναι ενιαίος Έτσι λοιπόν και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται υπό το, υπό το κράτος υπό την εξουσία της αμαρτίας Τότε σκοτίζεται και μολύνεται Ολόκληρος ο άνθρωπος Και αυτό είναι Παιδιά το οποίο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς, έτσι εύκολα το καταλαβαίνει διότι όπως λένε και οι, οι, οι Άγιοι, το λένε και σήμερα και, ε, όλοι όσοι ασχολούν με τον άνθρωπο, κάθε ένας εκπέμπει αυτό το οποίον έχει. Βλέπετε όταν ζωγραφίζουμε τους Αγίους, ζωγραφίζουμε τους Αγίους μέσα στο, στο χρυσό χρυσόφως της Χάριτος και εκπέμπουν αυτή την αγιότητα και οι άγιοι οι οποίοι βρίσκονται στον ουρανό και ζωγραφίζουμε με τις εικόνες τους αλλά και οι ζώντες άγιοι του Θεού και αυτοί το ίδιο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εκπέμπουν τη χάρη και την αγιότητα του Θεού και αυτό δεν είναι επιτιδευμένο δεν γίνεται δηλαδή με προκαθορισμένους τρόπους έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι οι αγιότητες Εκπέμπεται δια αυτού του τρόπου ή δια του άλλου τρόπου. Κάποτε πριν χρόνια υπήρχε αυτοί οι οι τάσει στα κατηχητικά. Και για να είσουν άνθρωπος τη Εκκλησία έπρεπε να φορά ένα συγκεκριμένο είδο παντελόνι και ένα συγκεκριμένο είδο χουστάνι. Και ένα συγκεκριμένο είδο τα μαλλιά σου έπρεπε να τα έχει τυλιγμένα πίσω και ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, οι, θυ, οι καλά πράγματα. Αλλά δεν περιορίζεται, ας πούμε, η πνευματική Χριστός Ζωή σε αυτά. Διότι, αν πούμε έτσι, τότε πού θα βάλαμε τον Άγιον Ονούφριο που δεν φορούσε τίποτα.
1: <Κι>
0: και φτάσαν, φτάσαν βάσει αυτού του, ξέρετε, ότι κάποτε σε έναν θεολογικό νοικοτροφείο απαγόρευσαν τις εικόνες του Αγίου Ονουφρίου διότι τι να πούν στου οπαδούς τους mm. τι να πούν που να διαβάσουν βίους δια σαλούς, έτσι τον των το Σαλών των Αγίων οι οποίοι θεωρούνται ε, μέσα στην κορυφή της Αγίων του, ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστός Σαλό, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους θεοφόρους πατέρες της Εκκλησίας μας και ο οποίο κρινόμενος εξωτερικά ήταν και το δηλαδή αν έπιανε στον νόμο να τον κρίνεις έπρεπε να τον δίσεις με τα σχοινιά τον πετάξεις στο τρονοκομείο γιατί έκανε; έκαμε, αυτός πήγαινε και έβγαινε πάσα στα τραπέζια έσπαζε πιάτα, έσπαζε κρασά έβγαζε τα ρούχα του τσακωνόταν με τους σκύλους να τους πάρει το φαΐν του και πολλά άλλα που δεν μπορούσα να τα πω το <laughs> το για βάση των του όλα αυτά εν τέλω βέβαια να τα κάνετε κι εσείς διότι διότι αυτοί ήταν θεοφόροι άνθρωποι έτσι ενέκρωσαν πρώτα τον εαυτό τους και τάκαμαν. Ε, δεν μπορούμε να πούμε α πούμε ότι οι γυμνιστές μιμούνται τον Άγιον Ονούφριο
1: <Συλίου> <Συλίου>
0: <Συλίου> αλλήμωνο αυτή είναι η εμ, εμπαθής κατάστασης αυτοί ενεργούνται από τα πάθη αλλά θέλω να δείξω την ελευθερία του πνεύματος του Θεού το οποίο ε, δεν περιορίζεται εις τον έξω τύπο ο έξω τύπος χρειάζεται περικλεί την ουσία και είναι επικίνδυνο ο, ο εμπαθής άνθρωπος να καταργήσει τον τύπο δεν πορευόμαστε καταργώντας τον τύπο τηρούμε τον τύπο και για το τύπο αναγόμεθα στην την ελευθερία του πνεύματος βλέπετε ο Χριστός όταν ήρθε ετήρησε όλων των μοσαϊκών νόμων ενώ αυτό ήταν η του νόμου και τον νόμο αφού πρώτα τον ετήρησαν ο ίδιο. Αυτή είναι η διαφορά τη αναρχία από την ορθόδοξων ελευθερία. Η αναρχία, δίνει μια κλωτσάκη τα σπάει όλα. Και όπω έλεγε ο Γένοντα ο, ο πατήσει η σημερινή αναρχία μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίο βρίσκεται στον 7ο όρόφο, ξέρω εγώ μια πολυκατοικία πάνω στο 8. Και σάνεται πολύ άσχημα από εκεί ψηλά, και αντί να κατέβει από τη σκάλα, δίνει μια από το παράθυρο και πετάει κάτω. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι να σκοτωθεί. Ενώ μπορεί να κατέβει από τη σκάλα σιγά σιγά και να απελευθερωθεί από τα δεσμά της σύγχρονης δηλαδή πραγματικότητα, που είναι εντάξει πολύ συνεπιαστική. Και μπορεί να πούμε ότι ακόμα η των των αντιδράσεων είναι κοινή έτσι αλλά η πορεία διαφέρει διότι ακριβώς οι Άγιοι ήταν άνθρωποι οι οποίοι πέταξαν τον εαυτόν τους και είχαν, είχαν λόγων όλα τους τα έργα ήταν έλλογα, όχι λογικά διανοητικά αλλά ήταν υποτιταγμένα με έναν ένα στόχο την διάσωση και την ανέβρεση της κατοικώνα και καθομοίωσης Θεού δημιουργίας τους για αυτόν τον λόγο λοιπόν οι Άγιοι μπορούσαν να υπερβούν των νόμον και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος δικαίων όμως ουκείται αλλά δεν υπάρχει νόμος για τον δικαίον όχι για τον άδικον και τον εμπαθή. Έτσι λοιπόν οι εντολές παιδιά δίδονται ακριβώς σε μας ως παιδαγωγικά θάρμακα τα οποία ανήκουν εις την παιδική πνευματική παιδική πνευματική ηλικία όταν ο άνθρωπος οριμάσει πνευματικά και τελειωθεί πνευματικά δεν χρειαζόνται δε καμία εντολή υπερβαίνει τις εντολές του Θεού καταργούνται οι εντολές και μένει μόνο ένα ποιο πράγμα η αγάπη η αγάπη προ τον Θεό αγάπη και όταν αγαπούν τον Θεό τότε δεν έχουν ανάγκη να θυμηθούν τίποτε άλλο για αυτόν τον λόγο λοιπόν ο περιεντολών λόγο και ο η ενασχόληση με τις εντολές είναι κάτι το οποίο δεν αφορά την τελειότητα της χριστιανικής πίστεως αλλά την νηπιώδη πνευματική νηλικία. Προχωρούμε λοιπόν για να δούμε και ακόμα οι εντολές του Θεού δεν είναι για να μας κάνουν καλούς ανθρώπους σαν αυτοί που λέει τώρα να μην λες ψέματα. Έτσι. Δεν είναι απλώς για να μας μάθουν να μην λέμε ψέματα και να γίνομαι πολύ καλά παιδιά αληθινοί, ας πούμε άνθρωποι, να λέμε την αλήθεια. Αλλά έχουν βαθύτερον λόγο και θα δούμε για ποιον λόγο είπε ο Θεός να μην λέμε ψέματα. Ξέρουμε καταρχάς να δούμε μέσα στην διδασκαλία των Αγίων τι είναι το ψεύδος και τι είναι η αλήθεια για να καταλάβουμε γιατί δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Καταρχά να δούμε τι είναι η αλήθεια, τι είναι η αλήθεια, τώρα αν είμαστε φιλόσοφοι εδώ ε, θα αρχίσαμε να λέμε ότι η αλήθεια ξέρω εγώ είναι να λες τα πράγματα όπως έχουν ή η αλήθεια είναι οι διάφορες ιδέες ή διάφορες εγώ, θεωρίες ή ακόμα μπορούσαμε να πούμε ότι η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο ή η, η εκκλησία ξέρω εγώ η ακομα μπορουσαμε να πουμε οτι η αληθεια ειναι το ευαγγελιο η η εκκλησια ξερω η διδασκαλια του Χριστού λέγεται κάποτε ότι η αλήθεια είναι η διδασκαλία του Χριστού είναι γνωστό ότι από την ανάγνωση του Ευαγγελίου ότι ο Κύριος όταν βρίσκεται το πρώτο σταυρού στο δικαστήριο είπε στον Πιλάτον εγώ ίσα εις τον κόσμο ή να μαστηρίσω τη αληθεία για να μαστηρίσω για την αλήθεια και του λέει ακόμα ότι Κάθε ένα ο οποίο πα ο όνοχτη αληθεία ακούει μου τι φωνέ. Κάθε ένα ο οποίο είναι από την αλήθεια ακούει του ακούει λόγου μου. Και τον ερώτησε ο Πιλάτος τι εστί αλήθεια, τι είναι η αλήθεια. Και ο, ο κύριο δεν απάντησε ούτε μία λέξη. Αισιόπιστη και δεν το απάντησε. Εσταμάτησε κάθε διάλογο. Και γιατί σταμάτησε το διάλογο, λένε οι πατέρες. Γιατί, διότι ακριβώ εδώ βρίσκεται το σημείο του λάθους, το σημείο της διαφοράς, της της πίστεως από την φιλοσοφία. Η η φιλοσοφία ερωτάει τι είναι η αλήθεια, τι, τι είναι η αλήθεια, τι είναι η αλήθεια και απαντάει με ιδέες, με φιλοσοφίες, με θεωρίες, με ιδεολογίες. Η Εκκλησία δεν ερωτάει έτσι, η Εκκλησία ανάγει το πράγμα υψηλότερα. Εάν ρωτούσε λένε οι πατέρες, ο πιλάτος, τι σε στείλει η αλήθεια, ποιος είναι η αλήθεια, ο Χριστός θα του απαντούσε ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Όπως είπε πριν λίγο οι συμμαθητές του. Άρα λοιπόν η αλήθεια δεν είναι μία διδασκαλία, δεν είναι μία ιδέα, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Και το πρόσωπο αυτό είναι ο Χριστός. Η αλήθεια λοιπόν δεν είναι σε επίπεδο θεωρητικών, αλλά σε επίπεδο όπως λέμε οντολογικών είναι πρόσωπον η αλήθεια και να δούμε και το ψεύδος άρα το ψεύδος τι είναι πάλι ο Χριστός μας είπε ότι ο, ο διάβολος όταν ομιλεί λαλεί το ψεύδος λέει το ψεύδος και εκ των ιδίων λαλεί από τα δικά του μιλά διότι αυτός λέει ο Χριστός αυτός ο διάβολος είναι ψεύτης απαρχής και είναι και και είναι και ψεύτης και είναι και πατέρας του ψεύδους άρα λοιπόν και το ψεύδος δεν είναι μια πως να πούμε λάθος ε, πληροφορία μια λάθος ιδεολογία αλλά το ψεύδος είναι ο διάβολος και γιατί είναι ψεύδος διότι είναι η άρνηση του αληθινού Θεού Εκκινώντα από αυτήν την αφετηρία, καταλαβαίνουμε γιατί συνέχεια στην Εκκλησία ομιλούμε περί της Αληθείας και γιατί ο Χριστός ομιλά για την αλήθεια. Και όταν διαβάζετε την Εκκλησία στο Ευαγγέλιο που λέει για την αλήθεια και γνώσεστε την αλήθεια, λέει ο Χριστό, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, δεν είναι να μάθετε κάποια θεωρία. Το γνώσεστε την αλήθεια, γνωρίστε την αλήθεια δηλαδή. Δεν να μάθετε κάποια αλήθεια, είναι να μάθετε τον αληθινών Θεόν. Και όταν λέει ότι ευρίσκεστε στο ψεύδος, σημαίνει ότι ευρίσκεστε υπό την ενέργεια του διαβόλου, ο οποίος αρνείται τον Θεόν. Λέμε σε όλες προσευχές μας, έτσι. Βασιλεύω ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας και να μας οδηγήσεις πάσα την αλήθεια. Αυτή λοιπόν, από, από αυτήν τη βάση ξεκινούμε παιδιά να καταλάβουμε αυτήν την εντολή. Και βέβαια οπωσδήποτε η εντολή αυτή επεκτηνομένη στη, στην απλή της στην πρακτική της εφαρμογή φτάνει και μέχρι το σημείο να λέμε την αλήθεια ή στα καθημερινά μας γεγονότα. Ξέρω εγώ να μην λέμε ψέματα όπως το εννοούμε σήμερα αλλά αυτό είναι το τελευταίο πράγμα ή η, η αρχή ας το πούμε της αναβάσεως μας δεν εξαντλείται δεν εξαντλείται η εντολή στο να λέμε την αλήθεια γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου τυπικά παραβαίνουμε την αλήθεια αυτή και όταν ασκούμε πούμε την αλήθεια έτσι ομάτια ψυχά τότε γινόμαστε εγκληματίες αν πούμε κάποιο παραδείγμα σε σου λέει ότι ε, δεν μου λε ο πατέρα τώρα που ε, σου μιλούσε, με κατηγορούσε ή αν εγώ τον κατηγορούσα να του πει ναι, σε κατηγορούσε. Αλήθεια είναι, είπε την αλήθεια. Αλλά τα έκαμε σ' όλα Ε, τι θα του πει το άλλο, Σε κατηγορούσε. Δεν θα του πει σε κατηγορούσε. Ε, το αφιό θα του Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα σε κατηγορούσε ή δεν σε, δεν σε κατηγορούσε τυπικά ένα ψέμα αλλά είπαμε όταν εναγκαλύψουμε την ουσία τότε υπερβαίνουμε των τύπων γιατί καταλαβαίνουμε ποιο είναι το νόημα της εντολής και για να μην χάσουμε τη, τη συνέχεια και μέχρι να φτάσουμε μετά στο αυτό αυτή η, η στάση παιδιά της αλήθειας είναι η στάση της εκκλησίας απέναντι στον κόσμο και Ίσως και αυτό είναι και το σημείο το οποίο κάνει την Εκκλησία δύσκολα αποδεχτεί σήμερα. Διότι η Εκκλησία δεν μπορεί να να μην ομιλεί τον Λόγο της Αληθείας. Και ο Λόγος της Αληθείας είναι να δώσει στον άνθρωπο τον Χριστό. Όχι να του διδάξει τα διδάγματα του Χριστού, Όχι δηλαδή να του πει ότι ξέρεις ο Χριστός είπε αυτά και αυτά τα πράγματα σαν μια ιδεολογία αλλά να του δώσει τον Χριστό σαν εμπειρία στην καρδία του Έτσι έκαμε πάντοτε η ορθόδοξη εκκλησία μας παιδιά Γι' αυτό και η ουσία της εκκλησίας όπως είπαμε κι άλλες φορές είναι η λατρεία του Θεού και κατεξοχήν η ορθόδοξη η εκκλησία είναι εκκλησία της λατρείας όταν μιλάει λοιπόν σήμερα η εκκλησία στον κόσμο οφείλει να δείξει στον κόσμο με ποιον τρόπο θα αποκτήσει αυτήν την ζώσαν εμπειρία του αληθινού Θεού μέσα του ενώ εάν ξεγελαστεί η εκκλησία και κάνουν ότι κάνουν στη δύση και δημιά και την εκκλησία του ανθρώπου εννοώ εμάς ας πούμε, τους ανθρώπους εκκλησίας. Το άγχος, ότι α, 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 άδειασαν οι εκκλησίες, πού είναι οι νέοι, δεν έρχονται οι νέοι στην εκκλησία. Πρέπει να βρούμε τους νέους, να πλησιάσουμε τους νέους. Ήταν κάτι το οποίο μέχρι πρώτη νόση λέγεται, τώρα δεν πολύ λέγεται. Ε, και τι να κάνουμε λοιπόν, πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Ε, Πώ πως αρχίσουμε να φέρνουμε μέσα στην Εκκλησία μπουζούκια, κιθάρες, σουβλάκια, μπύρες, έτσι. (laughs) Τι να κάνουμε τώρα η Κοινωνία με τα κρασάσμου, κουμανταρίες, κοκα κόλα. μην γελάτε, τα τα κάνουν αυτά. Αυτά στην Αμερική γίνονται. Έτσι. Όχι στους Ορθοδόξους ευτυχώς, αλλά οι άλλοι, οι Δυτικοί, οι Προτεστάντες και οι Καθολικοί. Και τώρα αφήσει να κοινωνώ από το ίδιο κουτάλι. Τώρα στην αμερική κυκλοφωνούν κουτάλια από μπισκότων. Λοιπόν, του δίνεις, ξέρω εγώ άκουσα, το να τον εκείνα τον και τρώει και το κουτάλι.
1: <laughs>
0: <laughs> Ελπίζω να μην έρθει κανεί συντισμές από εκεί εδώ, <laughs> γιατί θα το βρει πολύ σκληρό το δικό μας το κουτάλι. <laughs> Διότι λέει, <laughs> συχαίνεται. Βέβαια, ε, σιχέρεται, πως που το δίνουν κουτάλι όλοι πως θα γίνει αυτό το πράγμα διότι καταργείται η πίστης, έτσι και είναι ο, ο ορθός λόγος mm-hmm. και τι ας πούμε θα φορούν οι, οι παπάδες, ράσα, γέννια, μαλλιά σαν τους ας πούμε μεσαιωνικούς ανθρώπους να γίνουν μοντέρνοι, κυρίες μοντέρνοι τη λατρεία, ξέρω εγώ, λειτουργία στη δημοτική mm-hmm. και όλα αυτά για να πλησιάζουν τους νέους τα τα έκανα, στη δίση, έκανα. Το αποτέλεσμα χάσαν και του γέρου. <laughs> <laughs> διότι <laughs> οι νέοι δεν πήγαιναν, διότι οι νέοι έβρισκαν πιο ωραία πράγματα από τα χαζά των παπάντων που κάμπτουν στην εκκλησία. Η <laughs> γέρυτα συνδυσμένα από του παλιού παπάντε, του δικού του, που τα λέγανε στα αρχαία, οι νέοι δεν ερχόντουσαν. Οι νέοι σκαταλήθηκαν και έφυγαν και μείναν μόνοι του. <laughs> Αυτά είναι τα κουτά πράγματα τα οποία γίνονται όταν. Όταν η Εκκλησία φύγει από την εμπειρία και γίνει διδασκαλία, έτσι και πιάνομαι να πείσουμε τον άλλο με διδασκαλία, μα τι είναι το πείσει. είναι δυνατόν τώρα εγώ να πείσω ας πούμε σας, ή ξέρω εγώ τους καθηγητές σας, αυτοί ας πούμε είναι πανέξυπνοι, έχω και γλώσσα από εδώ μέχρι κάτω, ξέρω ας πούμε του άλλου κόσμου, αλλά ούτε επιχειρημάτων ο λόγος, λοιπόν δεν είναι αυτόν το... Εμείς να πούμε, δεν μας αφορά αυτό, δεν είμαστε ατσίδες που, ξέρω εγώ, ε, ε, μας λέει ένα να του λέμε χίλια. Αν κανείς νομίζει ότι ο λόγος της Εκκλησίας γίνεται σε επίπεδα εξυπνάδας και ξέρω εγώ, όποιος έχει πιο κοφτερή γλώσσα, νικά τον άλλο, γελάστηκε. Δεν πορευόμαστε δι' αυτού του τρόπου. Η Εκκλησία και ο Χριστός ήρθαν στον κόσμο και μαρτύρησαν δι' άλλου τρόπου. Γι' αυτό είπε ο Χριστός στον Πιλάτο να, να θυμηθούμε τον προηγούμενο λόγων. Κάθε ένας πας ο όνεκτης αληθείας ακούει μου τους λόγους. Κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει διάθεση και ενεργεί μέσα από το μυστήριο της αληθείας ακούσει τον λόγο της αληθείας. Γιατί? Διότι ο Χριστός είναι η αλήθεια και ο Χριστός είναι το φως του αληθινών το φωντίζουν πάντα άνθρωποι, περχόμενοι στον κόσμο και το φως του αληθινών δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Όταν ανάψει το φως του αληθινού φέγγει. Και το σκότος διαλύεται από μόνο του. Και ουσιαστικά το σκότος είναι η απουσία του φωτός. Ξέρετε παιδιά πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Ε, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε ίσως έντονα αυτό διότι είμαστε γεννημένοι μεγαλωμένοι μέσα στην εκκλησία κουτσαστράβα, Όπω είμαστε τέλο πάντων. Εγώ στιμάμαι, όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, το 92, εκεί την τελευταία ένα, δύο χρόνια είχαν μπερδέψει με κάμπορους από αυτού που κάνουν γιόγκα. Κάτι Ινδουιστές, ερχόντουσαν και κάτι μοναχοί από το Τιβέτ, οπότε ας πούμε εκεί μου τους φόρτωναν εμέναν αυτούς. Κάτι δαιμονισμένους ή κάτι Θηβετιανούς, όλους τους έφτελαν κοντά μου, ε, τέλος πάντων. Οπότε είναι από φράση κάποια να διεβάσω κι εγώ εδώ τι είναι τα πράγματα όλα που λένε. Μάζεψα κάποια βιβλία, πήε, έπιασε ένα από αυτούς με το καλό, γίνανε φίλοι, οπότε κάθε φορά μου ερχόταν μου έφερνε μια μαχαμπαράτα και μπαγκαβάν, κοιτάξε όλους, ξέρεις, διεβάζεται κάποια αυτά. Τέλος πάνε. Και... Χρυσναμούρτη, δεν ξέρω κάτι
1: τέτοιο.
0: όταν πήγα στον, στον Πατέρα Παγίστον του Λογέροντα. Ούρου αυτού του τρελού μου στέλνει σε μένα. Αλλά τι θα γίνει, πρέπει να διαβάσουμε να δούμε τι λένε. Μου ρέβει, διαβάσε, αλλά να αρχίσει και να λε άλλα τον (Κι) άλλο Τέλο πάντων, άρχισαν να βάζω πράγματι. Υπάρχει ένα βιβλίο, δύο βασικά βιβλία του Ινδουισμού. Το ένα λέγεται Μαχαμπαράτα και το άλλο λέγεται Μπανικαβάν Κιτά. Είναι δύο βιβλία τα οποία είναι σαν την Αγία Γραφή τη δική μα. Τα άλλα όλα είναι φιλοσοφία από εκεί Κυρίως κάτι σύγχρονοι, πόν να πούμε, ε, γιόγκα, κάτι σύγχρονη γιόγκα που γυρνούν στην Αμερική με τις ροές, Αυτή είναι οτιδήποτε άλλο παρά πραγματική ας πούμε από αυτούς. Καταλαβαίνει αυτόν τον Λόγο του Θεού, που είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, τι εγώ είμαι η αλήθεια. Και βλέπεις ένα σκότος, ένα σκότος, ένα πικτό πυκνός σκότος μέσα αυτά τα πράγματα το οποίο διοχετεύεται στις καρδιές των ανθρώπων και το παραδοξότερο τι είναι ότι και οι ήδη που τα έγραψαν τα βιβλία αυτά παραδέχονται ότι κινούνται μέσα σε δαιμονικές ενέργειες απλώς λένε ότι έχει μαύρους διαβόλους και άσπρους <laughs> λοιπόν, και πώς να πούμε οι μαύροι είναι κακοί και οι άσπροι καημένοι είναι καλοί, καλοί Τώρα βέβαια, κατά πόσο ένα δαίμονας ξεφτάται από το χρώμα του, δεν ξέρουμε εμείς τέτοιους άνθρωποι δαίμονες, δεν γνωρίσαμε στην Εκκλησία. Αλλά είναι είναι φοβερή αυτή η αίσθηση του σκότους, του ψεύδους, το οποίο δίδεται στην καρδία του ανθρώπου. Και γιατί το λέω αυτό. Όχι γιατί σαν φιλοσοφία την απορρίπτωμε από... Φιλοσοφικής πλευράς, από ανθρωπολογικής πλευράς, είναι πράγματι ε, αξιέπαινοι πούμε και αξιοθάμαστοι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι σε παροχημένες, παροχημένες γενές πριν αιώνες έφτασαν σε έναν επίπεδο να σκούμε φιλοσοφία, Αλλά από ορθοδόξου πλευράς είναι μία καθαρέα δαιμονολογία και τίποτα άλλο. Ε, η Εκκλησία, λοιπόν, προσφέρει στον άνθρωπο την αλήθεια και βάζει τον άνθρωπο μπροστά στα γεγονότα ως έχουν. Έχει μια διαφορά, όμως. Η αλήθεια της Εκκλησίας δεν σκοτώνει τον άνθρωπο, δεν τον συντριβεί, δεν τον πληγώνει, αλλά τον, τον ανακαινίζει. Και όταν χρειαστεί ακόμα να, να καθαιρέσει Σπίτια, να ρίξει α πούμε οικοδομήματα τα οποία έκτισε μέσα του κάποιος τα οποία είναι ψεύτικα και πολλή, μπορεί πολλές φορές να, να λυπηθεί κανείς και να κλάψει ακόμα όταν είναι ανάγκη να κόψει ή να ρίξει πράγματα τα οποία έκτισε εν δούτις μέσα στο βάθος της καρδιάς του υπάρχει αυτή η να ριξει πραγματα τα οποια εκτισε εν μεσα στο βαθος της καρδιας του υπαρχει αυτη η γλυκιά γλυκια Τη αληθείας του Θεού. Όλοι, οι παιδιά, όλοι μας βρισκόμαστε κάποτε μέσα στο ψεύδος, έτσι. Και λίγο πολύ έχουμε εμπειρία αυτής της καταστάσεως του ψεύδους. Γιατί κάθε φορά που απομακρυνόμαστε από τον Θεό πρακτικά για τι παραβάσει των εντολών του Θεού και με την υποταγή μας στην αμαρτία υποτασσόμαστε στο ψεύδος και στο σκότος και γευτήκαμε και γευόμαστε δυστυχώς αυτή την εμπειρία και όταν έρχεται κάθε μέρα η η πρόκληση του να αρνηθούμε την εντολή του Θεού μπροστά μας και γίνεται μέσα μας πάλι και αναγκαζόμαστε να θυσιάσουμε κάτι από τον εαυτό μας και σλιβόμαστε πολλές φορές αυτή είναι βέβαια μια θυσία όμως αυτή η θυσία είναι ζωοποιός ζωοποιεί τον άνθρωπο και να φαίνεται εξωτερικά ότι, είναι, ότι πρέπει να νεκρώσεις ξέρω εγώ, τις επιθυμίες σου εν αυτή η νέκρωση είναι μία ανάσταση η οποία είναι μεγαλύτερη από την, από την προηγούμενη άγαμα επιθυμία ο άνθρωπος λοιπόν μαθαίνει τουλάχιστον όπως λένε οι πατέρες σε τρία επίπεδα να κινείται στο επίπεδο τη Πρώτον, είναι η αληθινή σχέση μας με τον αληθινό Θεόν. Δηλαδή, έρχεται ο Χριστός ο ίδιος και μας λέει ότι κοίταξε να δεις ένα πράγμα. Να είσαι ειλικρινής άνθρωπος και να είσαι ή άπιστος ή πιστός. Έτσι, κάτι νερόβραστα πράγματα, εγώ θα τα κάνω μετών, Θα τα εμέσω, θα σε εμέσω λέει στην Αποκάλυψη εκ του στόματός μου διότι Είσαι χλιαρός Έπρεπε να είσαι, είσαι τόσο ή κρύος Επειδή είσαι χλιαρός Εγώ θα σε μέσω, δεν σε θέλω Δηλαδή ξέρετε ότι Φαίνεται παράδοξο να αυτούν, Αλλά το λέει ο Θεός Ότι Πρέπει να έχουμε το θάρρος Να σταθούμε ενώπιον Του, του ζώντος αληθινού Θεού και πιο πολλές πιθανότητες έχει να επιστρέψει στον αληθινό Θεό ο άθεος αυτός που λέει ότι είναι δηλαδή και ο άπιστος παρά εκείνο που νομίζει ότι πιστεύει ο χλιαρός και δυστυχώς, δυστυχώς το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εκκλησίας σήμερα δεν είναι οι άθεοι είναι αυτή η πιστοί μας αυτοί οι οποίοι πώς να πούμε είναι πιστοί έντινοι μέτρο, έτσι, μέχρι σε ένα σημείο, μέχρι εκεί που ο Χριστός δεν είναι επικίνδυνο για αυτούς. Από τη στιγμή που ο Χριστός αρχίζει να επεκτείνεται λίγο πιο πολύ από εκεί που το θέλουμε, δεν ξέρω εγώ, πω να πούμε, αρχίζει να ενεργεί πάνω σε κανένα παιδί μας, πάσουν άντρα μας, πάνω στη γυναίκα μας, τώρα εσείς εδώ δεν έχετε και παιδιά, αν και υπάρχουν μωρά, αλλά τέλος πάντων ξέρω εγώ μας συμβεί κάτι απρόπτω, μια ασθένεια, μια αποτυχία, μια αναποδιά τότε βλέπουμε ότι αυτή η σχέση με τον Θεό διασαλεύεται και ο Θεός τον οποίο νομίζαμε ότι είχαμε σχέσεις μέχρι τώρα αρχίζει να μας γίνεται κάτι του φοβερό και εμβολείς κάτι του αποκρουστικών και ακόμα κάτω μισητών. Ξέρετε ότι κάποιος που φεύγει από την Εκκλησία δεν γίνεται ένας απλός άπιστος αλλά γίνεται ένας εχθρός του Θεού διότι κινείται μέσα στην ψυχή του μια ενέργεια μίσους προς τον Θεό. Είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς παιδιά αυτό. Εμείς τουλάχιστον οι κληρικοί, οι πνευματικοί έχουμε καθημερινά πικρή πύραν από τέτοιους πιστούς, άπιστους γονείς οι οποίοι και τους οποίους ο Χριστός τους εξυπηρετά βέβαια τους εξυπηρετά. όταν θέλουν να υποτάξουν το παιδί τους τι λέει ο Χριστός και να πάσει στον πνευματικό να σου μάθει τι λέει ο Χριστός λοιπόν εάν όμως το παιδί πιστέψει λίγο παραπάνω στον Χριστό τότε αρχίσουν τα προβλήματα και θέλουν να βγάλουν πνευματικούς τις και να φέρουν του, του ΣΥΓΜΑ και τους ΑΝΤΕΔΙΣ όπως μου λένε μένα τώρα τελευταίως θα σου φέρω τον ΑΝΤΕΝΑ Φέρω και τον ΑΝΤΕΝΑ να δούμε Ξέρετε να σας πω ένα το αγιορείτικο <Ρι> όχι με τον ΑΝΤΕΝΑ <Ρι>
1: και...
0: μια μέρα είχε ένα γερομόδεστο από την Αγιά Νάνα ένας γερομόδεστος ο οποίος ήταν Έντινι Μέτρο και Διαχριστός σαλό. Και πήγαινε έξω από, από τον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης Και εκεί ήταν κάποιο πράγμα και, και για εμάς τους Κυπρίους παράδοξη Έξω τώρα στην Κύπρο Στην Ελλάδα όταν κάνουν, όταν κάνουν κηδείες Είναι σαν γάμος, παίρνουν κάτι στεφάνια μεγάλα Και γίνονται ιστορίες της αυτά Περνούς ο καημένος, λέει μα τι είναι γάμος εδώ Του λένε όχι κηδεία, κηδεία Λέει ναι, κηδεία Λέει, μα τι είναι τα πράγματα όλα, ας πούμε. Mm. Κατώ, 200 στεφάνες, στέφανα μεγάλα, έτσι, κατά παράταξη, στέφανα. Και πόσα στοιχίζουν το ένα, 20-25 χιλιάδες, θα έχουμε ένα. Τόσα λεφτά πάνω σε αυτά τα πράγματα, ας πούμε, mm. δεν ωφελούν τον πεθαμένο αυτά. Την ψυχή, το πάντα δώσει είναι, το πάντα δοξία. Του λέει, καλά, ό,τι αρχίε τώρα τέλος πάντα, κάτσε σε φόνη, μη πάτσε να κατώσεις. Το πάντα πώς το πω. είδαμε κάποιου δροσθούς μας εκεί με κάποιους αδεξούς από τη συνοδεία μας Πάτερ κάτσε ένα μην να το πω, μην παει να τίποτα όχι, λέει, μπορεί να μην το ξέρουν οι άνθρωποι είναι πάνω στο πόνο <laughs> Τέλο πάντων, κατά κακήν του τύχη του Πάτερ ήταν κάποια μεγαλοκυρία τη Θεσσαλονίκης τη οποία επέθανε ο πεφυλημένος σύζυγος και ήταν εκεί α πούμε και δεχόταν τα, τα, τα συλληπιτήρια Οπότε πήγεται το Πάτερ μόλις τόσο μου λες, Κυρία μου, εσύ είσαι χείρα αυτού», λέει ναι". Και δεν τρέπεσε, λέει «Τι είναι αυτά τα πράγματα? <laughs> τι κουβάριστε εδώ, α πούμε». <laughs> του λέει «Τι είναι αυτά τι σε να αφέρεσε έναν <laughs> Λέει «Αυτά πράγματα είναι εγωισμός και περηφάνεια και θα πας στην κόλαση, έτσι που κάνει. <laughs> λέει «Αυτή, φωνάξτε το 100. το πιάσει». <laughs> Ο Πάτερ δεν ήξερε τι είναι το 100, και να φωνάξει και το χίλια. <ΣΣΣ> <ΣΣ> ότι θέλει να συζητε τι είναι 10 και τι 20. <ΣΣ> 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 λοιπόν, κάνει για τον γεγονότων του κόσμου. Θέλω να πω ότι οι σωστή σχέσει να πούμε είναι στη σχέση με τον Θεό. Και ξέρετε, παιδιά, ότι πρέπει να έχουμε αυτόν το θάρρο. ώστε να ξέρουμε. μην κάνουμε ένα πράγμα, κάνουμε ένα πράγμα, α πούμε έτσι. Όταν είναι αμαρτία να έχουμε το θάρρο να λέμε αυτό το πράγμα είναι αμαρτία Να μην μα πιάνει, α πούμε, το αυτό να τα βάφουμε την αμαρτία Μα ξέρει, α πούμε, υπάρχουν λόγοι, υπάρχουν δικαιολογίε. Μα αφού δεν είναι για κακό σκοπό τίποτα Να έχουμε την δικρύνα να πούμε ότι αυτό είναι αμαρτία Εντάξει μπορεί να μην μπορώ να την κόψω την αμαρτία Λέμε ότι κοίταξε αυτό είναι αμαρτία Είναι παράβαση τη συντολή του Θεού Είναι ασθένεια ψυχική Το καταλαβαίνω το εσάνομαι δεν μπορώ να σταματήσω Είναι η πρώτη βάση της μετανία. αυτό Ενώ τα δικαιολογεί στην αμαρτία όταν ψεύδεσαι δηλαδή ενώπιον του Θεού τότε δεν πρόκειται ποτέ να μετανοήσει. και θα πεθάνεις στην αμαστία σου δηλαδή μπορεί να μην πεθάνει βιολογικά αλλά θα πεθάνει η ψυχή σου διότι η ψυχή δεν ζωγονείται από τον ζώντα Θεό δεν τρέφεται από τη χάρη του Θεού διότι υπόκειται στην αμαστία ούτε πάλι εσύ μπαίνει να πούμε στην πορεία της συναντήσης με τον Θεό διότι δεν ξέρεις τη μετάνοια και άρα λοιπόν συντελείται το πρώτο ψεύδος, η πρώτη ψεύτικη σχέση με τον Θεό, καταργείται ο ζώντα αληθινός Θεός, υπάρχει ένα είδωλο, ένα φάσμα του Θεού και εμείς είμαστε άρρωστοι πλέον. Γι' αυτό να τα ξέρουμε τα πράγματα όπως έχουν. Όπως έχουν όχι για να απελπιστούμε, η απελπισία δεν είναι εκ του Θεού. Να τα ξέρουμε όπως έχουν, για να μπορέσουμε να μετανοήσουμε η μετάνοια είναι αυτή αυτο το κλειδί το οποίο διορθώνει την αμαρτία μέσα μας το δεύτερο επίπεδο της σχέσεως της αληθείας είναι η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους να είμαστε ειλικρινεί με με τον γύρο άνθρωπο με τον κόσμο μας γύρω και για να είμαστε ειλικρινεί αληθινή δηλαδή πρέπει να υπάρξει η πρώτη σχέση αληθείας με τον αληθινό Θεό γιατί όχι διότι θα πούμε ψέματα στους άλλους η αληθινή σχέση με τους πλησίου μας δεν είναι να τους λέμε την αλήθεια έτσι όπως είπαμε και πέρσι όπως αυτή η γυναίκα που πήγε και του κάτι ότι είναι στραβός και ήταν η αλήθεια αλλά ποια είναι η αληθινή σχέση με τους πλησίου μας είναι απλό ο Θεός αγάπη εστί και ο Θεός μας είπε αγαπάτε αλλήλους άρα λοιπόν η αληθινή σχέση με τους, με, τον πλησί, με τους γύρω μας, με τους ανθρώπους δεν είναι να τους λέμε την αλήθεια αλλά να τους αγαπούμε Εάν τους αγαπούμε ως ως αποτέλεσμα της αγάπης προς τον αληθινό Θεό τότε μπορούμε να καταλάβουμε παιδιά πότε μπορούμε να τους πούμε και την φαινομενική τυπική αλήθεια ή όχι εάν αγαπούμε έναν άνθρωπο μπορεί να το δώσουμε και ένα χαστούκι έτσι, αλλά αυτό το χαστούκι είναι εκφραση αγάπης και δεν σημαίνει πάντα ότι όταν χαϊδεύουμε τον άλλο πάντα τον αγαπούμε λέει και ένας Άγιος ότι είναι πιο σπουδαία τα τραύματα των φίλων από τα φιλήματα των εχθρών ένα εχθρό που σε φυλά δηλαδή και που σε αγκαλιάζει μπορεί τυπικά εξωτερικά έτσι όταν σε φιλάει κάποιος και σε αγκαλιάζει να σε αγαπά. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Μπορεί να σε χαλεύει και να σε αγκαλιάζει και να σε φυλά αλλά δεν σε αγαπά καθόλου. Αντίθετα μπορεί να σε μισά θανάσιμα. Ενώ κάποιος μπορεί να σε πληγώσει και να σε δίδει ακόμα, αλλά δεν σε μισά καθόλου, αλλά σε αγαπά πάρα πολύ. Άρα λοιπόν. Και στην αλήθεια έτσι είναι, μπορεί να σου πει ένα ψέμα κάποιος, δεν το λέει, δεν ψεύδεται εκείνη την ώρα, όχι, δεν ψεύδεται. Η ουσία της συντολής παραμένει, διότι η ουσία είναι η αγάπη και αγαπώντας θες σου λέει το ψέμα. Ένα απλό παράδειγμα, ε, όταν έρχεται ένας άνθρωπος σε εμάς να εξομολογηθεί και λέει πάτερ, έκανε πολλές και λέει, Πάτε, εγώ είμαι χαμένος Αφού είμαι ψεύτη, αφού είμαι κλέφτη, αφού είμαι παλιάνθρωπο, αφού ξέρω κάμω όλα αυτά τα πράγματα. Τα κάμα. Έτσι έχω. Άρα λοιπόν είμαι τίποτα. Να πάω να καταστραφώ. Και σου του Όχι ρε παιδάκι μου, είσαι πολύ καλό άνθρωπο. Δεν έκαμε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα έκαμε γιατί δεν το κατάλαβε. Α πούμε ήταν μια στιγμή αδυναμίε. Είσαι πάρα πολύ καλό παιδί, είσαι σπουδαίο, είσαι έξυπνο, είσαι ξέρω εγώ σαν εσύ να δεν έχει άλλο. Τώρα να μου πει. Αυτό είναι αλήθεια Φαινομενικά Τι αλήθεια να είναι Αφού Εκείνο ολαπόκαμε, Είναι ό,τι έκαμε έτσι. ο κλέφτης είναι κλέφτης Ο ψεύτης είναι ψεύτης Αλλά Ο λόγος της αληθείας Ο πνευματικός δεν κρίνει έτσι Ποια είναι την ουσία που είναι η αγάπη και ζητάει Πώς σώζει τον άνθρωπο Διότι η αλήθεια σώζει, δεν καταστρέφει Και του λέει φαινομενικά ψέματα αλλά ουσιαστικά αληθεύει ένα αγάπη διότι σώζει τον άλλο. Άρα λοιπόν παιδιά οι σχέσεις μας με τον γύρο κόσμο δεν πρέπει να ψάξετε να την βρείτε ή στον τύπο αλλά στην ουσία και όταν έχετε αληθινή αγάπη τότε μπορείτε να διακρίνετε και πότε λέτε ψέματα ή όχι το οποίο είναι αμαστία και πότε ακόμα κατακρίνετε ή όχι. Γιατί πολλές φορές διαρωτάστε τι σημαίνει κατάκριση δηλαδή πότε κρίνω και αγαμαρτάνω, που λέει ο Χριστός, μη κρίνετε. Μα αφού, αφού είμαστε λογικά όντα, έτσι, η λογική σημαίνει κρίσης. Όταν δω ένα πράγμα αμέσως το περιγράφει ο νύτος μου χωρίς το καταλάβω. Όταν δω ένα πράγμα λέω αυτό είναι κουτί. Ε, είναι κουτί. ε Πώς μπορώ να αναχυθήσω το νου μου να μην, να μην πει ότι αυτό είναι κουτί Ή βλέπω κάποιον και κλέβει Και λέω Αυτήν τη ώρα αυτός κλέβει Όταν πω ότι αυτός κλέβει Κατακρίνω ή αμαρτάνω Εάν έχουμε Αγάπη μέσα μας Και φλέγεται η καρδία μας από την αγάπη Του Θεού και την αγάπη των αδελφών μας Τότε Μπορώ να πω ότι αυτός κλέβει αλλά το λέμε με αγάπη και δεν το λέω για να το κατακρύω να καταδικάσω αλλά το λέω ως γεγονός το οποίο δέχομαι εγώ στην καρδία μου ε, έχοντας ας πούμε τη συνέστηση ότι εγώ και αδερφός μου είμαστε ένα πράγμα και όταν αυτός τραυματίζεται από, από μια κακή συνήθεια τραυματιζόμαστε όλοι και όλοι έχουμε ανάγκη του ελαίου του Θεού βασικά δηλαδή η αγάπη είναι που ρυθμίζει τις σχέσεις και όχι ο έξω τύπος. Και κάτι άλλο για να τελειώσω γιατί προχωρά και όλα. Έχουμε ακόμα ένα σημείο, το οποίο είναι βασικό. Είναι ο εαυτό μας. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Να λέγουμε την αλήθεια. Να μην ψευδόμαστε ισως στον εαυτό μας. Εδώ είναι που χρειάζεται λίγο πιο πολύ σκληρότητα. Γιατί και διάκρισης. Είπαμε στην αρχή ότι δεν πρέπει να δικαιολογούμε τα πράγματα και να μαθαίνουμε ενός εχουν. και στον εαυτό μας πρέπει να έχουμε το θάρρο να ομιλούμε ειλικρινά αλλά πάντοτε με ένα, με ένα πράγμα κάθε, κάθε πράγμα, κάθε λόγος, κάθε επιχείρημα, κάθε γεγονός το οποίο μας οδηγεί σε αδιέξοδο, δεν είναι εκ του Θεού. Έτσι. Όλα τα διέξοδα είναι, δεν είναι εκ του Θεού. Και όταν λέτε, όταν λέτε στον εαυτό σας ότι κοίταξε η αλήθεια είναι ότι είσαι παλιό και βυθίζεσαι μέσω σκότος του παλιόπεδου και δεν έχεις διέξοδο, τότε αυτή, αυτός ο λόγος δεν είναι εκ του Θεού, είναι εκ του Διαβόλου, ο οποίος είναι ψεύτης και είναι και ανθρωποκτόνος. Και τι θέλει με αυτό το πράγμα. Δεν θέλει να σου πει ότι είσαι παλιό για να σε βοηθήσει να γίνεις καλό παιδί, αλλά σου λέει ότι είσαι παλιό για να μείνεις παλιό για να σε καταστρέψει και να σου οδηγήσει στην απελπισία. Ο δεν, δεν, δεν παίρνει ποτέ σε αδιέξοδα, δεν υπάρχουν αδιέξοδες για τους Θεού και ο μεγαλύτερος εγκληματίας, ο πιο διαστραμμένος άνθρωπος, ο πιο διαστραμμένος άνθρωπος, σκεφτείτε να δούμε, πώς να πούμε, έναν διαστραμμένο άνθρωπο στην άπειρη φορά. Διαστραμμένος, ε, εγκληματία, ψεύτης, κακούργος, όλα. Τα πάντα, ό,τι μπορεί να σκεφτεί ένα. Να έχει κάνει τα πάντα κατακόρων εκατομμύρια φορές. Και σε αυτόν τον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος ακόμα δεν μπορεί να φέρει τον Θεό σε αδ είναι αδύνατο πράγμα ο Θεός να οδηγηθεί σε αδιέξοδο. ο Θεός υπερβαίνει τα αδιέξοδα τα δικά μας άρα λοιπόν θα λέμε την αλήθεια αλλά με έναν λόγο όπως λέμε και τους πεθαμένους όταν κάνουν τα μνημόσια των δική νήσει των επελπίδι ζωής αιωνίου και κοιμημένων έτσι είμαστε κι και κοιμημένοι και κοιμισμένοι Λοιπόν, και κοιμημένοι και κοιμισμένοι και από την οποία καταλαβαίνετε σε Λοιπόν, αλλά λέμε στον εαυτό μα. Ναι, πράγματι, είμαστε έτσι. όντως είμαστε πολύ, δηλαδή τα άνθρωποι. Τα όλοι παιδιά. Όλοι μας Όλοι ανεξαιρέτο και ο μεγαλύτερος Άγιος στενάζει υποκείμενος στην ταλέπορία του παλιού ανθρώπου εάν ο Παύλος είπε για τον εαυτόν του ο Παύλος, ο Απόστολος ταλέπορος εγώ άνθρωπος τι με εκ του σώματος του σανάτου τούτου έτσι εδίωνε το μυστήριο της αποστασίας του Θεού εις τον παλιόν άνθρωπο έτσι όλοι μας βιώνουμε το γεγονός της απομακρύσεως από τον Θεό και όσο αγιάζεται κανείς τόσο πιο πολύ το αισθάνεται Λοιπόν, είμαστε όντως ταλέποροι, αλλά λέμε ένα πράγμα στον εαυτό μας. Ναι, είμαστε ταλέποροι, εμπαθείς, στραμμένοι αμαρτωλοί, όλα όσα μπορεί κανείς να πει, τα, είμα, τα είμαστε, αλλά έχουμε ένα πράγμα το οποίο μας το κρύβει ο διάβολος. Και αυτό το πράγμα ποιο είναι? Ο Θεός. Ναι, αλλά έχουμε ελπίδα. Σε ποιο? Εις το ζώντα Θεό. τον αληθινό Θεό ο οποίος είπε ότι εγώ ήρθα για να καταλύσω τα έργα του διαβόλου και να σώσω τον άνθρωπο μα ποιον άνθρωπο θα σώσει τον Άγιο Να σώσει εμάς που είμαστε, είμαστε χειροπόδαρα δεμένοι και πού δεμένοι ή στα πάθη μας ή στα μας ή στον εαυτό μας άρα λοιπόν δεν υφίσταται θέμα απελπισίας δεν υφίσταται θέμα ε, απογνώσεως δεν υφίσταται θέμα αδιέξοδου για τον άνθρωπο, έστω και αμμυριάκης πέφτει. Έτσι είπε ο Χριστός, ο Σάκης αν πέσεις, έγινε έγειρε και σωθήσει. Όσες φορές και αν πέσει σήκω και θα σωθείς. Αυτό είναι το μυστικό. Χίλιες φορές στο λεπτό, χίλιες φορές να σηκωθεί. Εάν σηκώνεσαι, έχοντας ελπίδα ότι ο Θεός είναι ο οποίο θα Όχι οι δικές μας δυνάμεις. Πολλές φορές, Είσαστε νέοι και σα πιάνει την πόρτα που είστε χώρια. Πάτε, θέλω και το είπα και το έκαμα και μετά κλείνουμε και διορρόμαστε. Ξέρετε, παιδιά, γιατί απεσπιζόμαστε. Απεσπιζόμαστε γιατί κάνουμε ένα λάθο. Μα πιάνουν, α πούμε, τα γενναία μα φρονίματα και παίρνουμε αποφάσει. Αποφάσει γενναίε, βγάζουμε και συστήματα στον εαυτό μα. Δεν πρόκειται να το ξανακάνω και εγώ θα κάνω πρόγραμμα και. Βγάζουμε και προγράμματα, η ώρα αυτά με 9 θα διαβάζω, 9 με 10 θα πηγαίνω περίπαθο, 10 με 11 θα τρώω ξέρω εγώ, 11 με 12 θα βλέπω τηλεόραση και μετά τα παραβαίνω με όλα άρδυν βέβαια, πρώτοι και καλύτερα εμείς, και θα δώσω απελπισία. Και άντε ξανά τι ξανά μέχρι απελπιζότερο, δηλαδή κουραζόμαστε από, από αυτά που κάνουμε, γιατί ξεχνούμε ότι ε, όλα όσα θέλουμε να γίνουν δεν θα γίνουμε τη δύναμη τη δική μας που δεν την έχουμε, διότι είναι και αυτή ε, δημωμένη μέσα στα πάθη μας. Θα γίνουμε ένα πράγμα με τη δύναμη του Θεού και θα γίνουν όχι τυπικά εξωτερικά αλλά ουσιαστικά. Δηλαδή εάν βρεις την ουσία τη ζωή σου άρα βρήκες την αλήθεια του Θεού. Και εφόσον βρήκες την αλήθεια τα υπόλοιπα όλα τακτοποιούνται ως δευτερεύοντα. Και τα σχετικά παραμένουν σχετικά και δεν γίνονται απόλυτα και μένει ως απόλυτη αλήθεια ο μόνος αληθινός Θεός, ο οποίος έχει την δύναμη να ελευθερώσει τον άνθρωπο και από το περιβάλλον του και από τον εαυτό του και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ελευθερία της αληθείας και στην την από το ψεύδος το οποίο προσφέρει ο διάβολος. Η ώρα είναι 9 και 5. Θέλετε παιδιά να πείτε τίποτα ε, 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 Εντάξει δεν πειράσε Α ναι πες
1: παιδί ε, πάνω μόνο Θέλω να πείσω Όταν συνήθως κάποιος επαναλαμβάνει ένα μάθημα συνεχώ ε, Και επαναλαμβάνει και επαναλαμβάνει Θα μη βάλουμε σε κάποια απόγνωση Α να να ότι εγώ
0: Κοιτάξτε, παιδιά. Να μάθουμε να μην λέμε εγώ θα κάμω και εγώ θα αγωνιστώ και εγώ θα του κόψω. Τίποτα από αυτά τα πράγματα. Να λέμε έτσι, μου βοήθησε. Λυπήσουμε και εσώ στην ψυχή μου. Όπω έλεγα πατέρε, Κύριε, όσοι θέλει και όσοι είδαν, ελέγχει Όπως Όπω θέλει και όπω ξέρει. Πρέπει να πάψουμε να, να ψάχνουμε να βρίσκουμε τεχνάσματα και μυστικέ συνταγέ. Και έρχονται και σε όλου μας. Πέμουν πάντα κάτι. Μα τι να σου πω, ρε παιδί μου. Πέμουν πώ να το κόψω αυτό το πράγμα. Και νομίζει, λες, δηλαδή υπάρχει κάποια μυστική, μυστική συνταγή που όμως εφαρμόζει κόβεται. Δεν κόβετε παιδί αυτό το πράγμα. Μακάρι να έχει ένα χάπι να το πείναμε και να κοβόντουσαν τα ε, κακίε μα τα πού. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά τα έκαναν, α πούμε, ο Χίτλερ. Σόβαζε να χάπι και γίνονταν όλα καλά παιδιά. Δεν είναι έτσι η εκκλησία. Η εκκλησία είναι μια μεταμόρφωση του ανθρώπου. Πώς, Δια της μετανία. Και η μετάνοια είναι κάτι που συντελείται ένδορ, όχι εξωτερικά δηλαδή μπορώ να σου πω το εξής πραγματικό ο Θεός προτιμά έναν αμαρτωλό που μετανοεί συνεχώς παρά έναν Άγιον εντός εισαγωγικών άμεπτον εξωτερικά ο οποίος δεν ξέρει τι σημαίνει μετάνοια δηλαδή ένας ηθικά άμεπτος που δεν έχει μετάνοια είναι ευδέριγμα ενώπιον του Θεού ενώ ένας αμαρτωλός ο οποίο στενάζει κάθε μέρα και κλαίει και στα μάτια των ανθρώπων φαίνεται αυτό είναι παλιό, παλιό παιδό. Να κάνει αμαρτίες. Και όμω, α πούμε, ο καημένο αυτό λέει και οδύρεται. Αυτό είναι πιο αγαπημένο παιδί του από τον άλλο. Και έλεγε πάλι πανέχει και αντιλέον, παιδιά, γιατί να μην σα κρατώ εδώ. Και εμφανιστεί καμιά μαμά από τον διάδρομο. <laughs> <laughs> ε? <laughs> ο αντένα. <laughs> ο αντένα καλό, θα όμω κάνει και Έλεγε, κάποτε μιλούσε για, για αυτήν την παραβολή που είπε ο Χριστό ότι εκείνο ο, ο, ο εργοδότη που μάζεψε κάμπο να του δουλέψουν και συμφώνησε α πούμε ότι κοιτάξτε να δουλέψετε και να πάρετε όλοι από δυο δυνάρια. Έτρεξαν μερικοί καλοί, δούλεψα από το πρωί μέχρι το βράδυ και μετά έβραγε και, και μερικού α πούμε χαμένου από εδώ από εκεί το Ιωραν 11, δηλαδή το απόγευμα και του είπα, για εσεί να δουλέψετε. Του έπινε και ζουν στη τελευταία στιγμή και στο τέλο του πλήρω όλου το ίδιο. Και μετά διαμαρτυρήθηκαν εκεί που δούλευαν από το πρωί. Λέει καλά, τι είναι τα πράγματα. Δικαιοσύνη είναι αυτή. Εμεί δουλεύαμε από το πρωί μέχρι νύχτα, μας ήρθατε δύο δυνάρια. Αυτού είστε πριν πέντε λεπτά και αυτού δύο. Και έλεγε ο Γιώργο, κοίταξε τι σημαίνει άνθρωπο. Ο Θεός είπε α πούμε ότι εγώ, πώ να πούμε, το έκανα αυτό σαν καλό αφεντικό και να σα δώσω καταλάβετε πόση αγάπη έχω αρχοντική αγάπη στους ανθρώπους και έλεγε ο οτι εγώ νομίζω λέει ότι ο καλός Θεός ήθελε να δώσει πιο πολλά στους τελευταίου, γιατί αυτοί οι καημένοι όλη η μέρα είχαν και το άχος ότι δεν βρήκαμε δουλειά σήμερα <laughs> και τους έφαγε και αγωνία και ο καλός Θεός ας πούμε θα του δίνει πιο πολλά γιατί είχαν ψυχικό άλογο α πούμε ενώ ο άλλος καλά βολεύτηκε από το πρωί Yeah, σήμερα δουλεύω έβγανα το ψωμί μου οπότε μπορεί να έκαμε σωματικό κόπο αλλά δεν είχε ψυχική αγωνία ενώ ο άλλο τον έφαγε ο πόνος και το βάσανο ότι ρε παιδί μου σήμερα θα έχω τίποτα δε, δεν έχω δουλειά έτσι συμβαίνει έλεγε και με τα παιδιά όταν ένα παιδί πούμε που έχει πολλά προβλήματα και δεν βγαίνει από μέσα και όλη μέρα τηγανίζεται και βασανίζεται τότε και ο καλός έως πιο πολύ πονάει αυτό το παιδί το οποίο βασανίζεται και που και που, ας πούμε ξέρω εγώ, ψάχνει και το Θεό παρά το άλλο το καλό παιδί το οποίο είναι πολύ καλό παιδί αλλά δεν έχει τίποτα να δείξει τον Θεό έχει μόνον φύλλα έχει μόνον εξωτερικά έργα δεν έχει διάθεση συντετριμμένης καρδίας, ταπεινόσιος, μετανοίας γι' αυτό λοιπόν παιδιά, και όταν εξομολογούμαστε και γενικά όταν αντιμετωπίζουμε τον Θεό και βλέπουμε τον όγκο των αμαρτιό μας Πρέπει να κοιτάζουμε ότι ο Θεός μας έδωσε ένα, ένα μυστικό κλειδί. Το οποίο λέγεται Ελπίση στον Θεόν δια τη μετανία. Έτσι. Τι καλά έργα καμεολιστή. Ένα λόγο είπε και σώθηκε. Η μετανία, παιδιά, είναι που μετρά, όχι τα, τα εξωτερικά. Ξέρω ότι αυτό που λέω ίσω να μην μπορείτε να το καταλάβετε απόλυτα. Αλλά όμω, αν πιάσετε να κρίνετε τη ζωή σα για τον εξωτερικό σα Τότε η απευπησία βρίσκεται επί και τότε ο διάβολος θα μας οδηγήσει όλους σε αδιέξοδο. Ποιος μπορεί να πει ότι, ότι ας πούμε ευαρεστεί τον Θεό και κάνει συντολές του Θεού. Κανένας. Κανένας, κανένας άνθρωπος δεν θα πει ποτέ αυτήν την κουβέντα. Μόνο ο Χριστός ως άνθρωπος ετήρησε το θέλημα του Θεού και ο Χριστός είπε... Είναι ο Υιός μες τον οποίο ευθόγησα. Ο Χριστός ο άνθρωπος Από τον Χριστό και μετά Κανένας απολύτως δεν ετύπησε Απόλυτα το θέλημα του Θεού ε, Εντάξει παιδιά ε, Μην σηκωστείτε Κάτσε. Η επόμενη φορά θα είναι ε, Στις 21 21 Οκτωβρίου ημέρα δευτέρα τώρα για, για εξομολόγηση επειδή το πρόγραμμα κατά λάθος γράφει 10 με 1 είναι το πρωί είναι 9 με 12 παιδιά έτσι. 9 με 12 το πρωί και 3 με 7 το απόγευμα και ομιλία η ώρα 8 θα κάνουμε προσευχή και μετά θα περάσετε και ο πατήρ εμιλιανός θα σας δώσει τον τίμα σταυρό να προσκυνήσετε και να σας με τον αγιασμό και να πάτε καλά στα μαθήματα εγώ δυο χρόνια σας ραντίζα μεγάλη πρόοδο δεν είδα για να δούμε για να δούμε φέτο με τον Γέροντα τι θα γίνει. Δεν έχει συγγνώμη. Α. Είναι δική σα πούμε και τελευταία απορία του Γέροντα Λέει Πάτερ Αθενάστε, είστε ικανοποιημένο από την νεολαία που έρχεται εδώ και ακούν Πάτερ από την νεολαία που έρχεται εδώ είμαι ικανοποιημένος από τους πιο μεγάλους δεν είμαι αυτό είναι το παράπονο γιατί διότι ε, πράγματι παιδιά το μεγάλο πρόβλημα σήμερα της εκκλησίας δεν είναι οι νέοι είναι οι μεσίλικες. αυτούν το μεγάλο πρόβλημα δεν ξέρω η δική μου γνώμη μπορεί να λάθο. οι παππούδες, οι αγιάδες μας καλοί είναι τα παιδιά είναι καλά οι μεσήλικες τι γίνονται διότι οι μεσήλικες ε, δυστυχώς ζουν σε μία ας πούμε ωραία ατμόσφαιρα του καλού αυτού τους. Δεν βρίσκει μετάνοια εύκολα σε μεσήλικε ανθρώπου. Βρίσκει μετάνοια στου νέου που κλαίουν και τα λάθη που κάνουν. Βρίσκει μετάνοια στου γέροντε που έμαθαν να αισθάνονται των Θεών κοντά του. Οι μεσήλικε τα κάνουν όλα καλά και κάνουν και τι γιορτέ του και τα θέλουν όλα καλά. Και ο καλό Θεός είναι υποχρεωμένο να του κάνει ό,τι θέλουν. Αφού κάνουν και δέκα γιορτέ το χρόνο στην Εκκλησία. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσει. Αλλά, δυστυχώς, ενταλείπεις το λέμε ότι ε, έχουμε πρόβλημα πνευματικών στη μεσία ανηλικία από την ηλικία τη δική μου αρχομένη, μέχρι τον 55. Λοιπόν, θα κάνουμε προσευχή, παιδιά, και ετοιμάς τον Πάτερ. το φως του αληθινόν, το φωτίζον και πάντα άνθρωποι εχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το στο φως του προσώπου σου, Ήναν αυτό ψώ με θαφό στο και κατεύθυναν τα διαβήματα εμόν προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείεσαι των αχράντων και πάντω των Διευκόντων Αγίων, αμήν. Των Αγίων Πατέρων, ημών, κύριε Σου Θεό, Παιδιά, όσοι θέλετε να πάρετε ευλογία από τον αγιασμό και από τον γέροντα,